0: Радиомаяк.ру представляет
1: Радиостанция Маяк и Федерация хоккея России представляют История Красной Машины 70-летию Отечественного хоккея.
0: Да, все так. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В кресле ведущего уютно расположился Всеват Владимирович Кукушкин, журналист, писатель, советник Международной федерации хоккея. Вместе с ним мы делаем эту программу. Вселат Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Я сегодня прям в окружении прекрасных мужчин, и я рада приветствовать Владимира Львовича Писаревского, коллегу. Здравствуйте, Владимир Львович. Чуть поближе к микрофону, по традиции. Проработали долго. С Владимиром Львовичем мы вместе на радиостанции «Маяк». И знаете, я себя поймала на одной мысли. Мы все время с вами беседовали о том, что происходят, какие-то текущие события, но никогда о а прошлом. Как так произошло?
2: — Не знаю, но, в общем-то, очень большая история. Я в шестьдесят первом году пришел на радио еще во времена легендарного Синявского и его последним учеником, так сказать, себя считаю, поскольку действительно вот с него все началось. Вот. И все наши журналисты, которые работали в то время, они мне знакомы, знакомы их история, так кстати, вот перекликались в различных областях. Вот, Но в основном у меня тематика была хоккей, футбол, так что <свя> вся история, в общем-то, хоккей, она перед глазами, как говорится.
0: Мы с Егой Владимировичем начали нашу программу с истоков, да, с того, как начинался хоккей, как приживался канадский хоккей у нас в России, и буквально накануне вас вспоминали.
2: <свяк> Очень приятно.
1: Да, я рассказывал ту историю, что Аркадий Иванович попросил мальчишек, которые были в «Юном Динамовце», поискать немца, который умеет играть в хоккей. И вот этого немца разыскал как раз Володя Писаревский. Ну, не
2: только я там, целая компания была, таких сорванцов вроде меня. Это после вагенные годы, вы знаете, конец войны, сорок пятый год, мы жили со стадионом «Рядом», и такой был своеобразный азис Для нас мы с утра до вечера там пропадали, учились плохо вообще. Обстановка была творческая, так сказать. полностью. Ну и, естественно, на всех хоккейных матчах того времени это был хоккей с мячом, присутствовали, знали всех наперечет. В том числе и Аркадий Иванович Чернышев, который тогда работал в «Динамо», играл в русский хоккей. И однажды утром мы, в общем-то, целая ватага, так ребятишка, э, увидели, что вот Аркадий Иванович, моего уже, так я знали немножко, гоняет э, непонятный совершенно какой-то клюшкой, или палкой, какую-то такую то ли квадратную, то ли круглую какую-то такую э, болванку, так сказать, непонятно, что это такое было. Ну, смеялись, естественно, над этим как-то. Вот, собрались, говорю, вдруг он подъезжает Говорит, а вы зря смеетесь, эта игра скоро будет Самой популярной у нас в стране И мы будем ей гордиться Ну, как-то разговор какой-то такой пошел Он говорит, кстати, вот тут работают немцы Они реставрировали тогда пленный стадион Очень много их было в то время Работали, так сказать, площадки Там укрепляли какие-то здания Которые пострадали в военное время вот э, не могли бы вы узнать, может быть, кто-то из них играл в хоккей. В общем, найдите такого человека, который играл в хоккей. А у нас были какие-то такие общения спонтанные с этими э, немцами. Они были вечно голодные такие, в общем просили хлеба там принести и обменивали на какие-то колечки такие. Очень умельцы они были хорошие такие. Делали различные такие, так, типа ювелирных изделий, так, забавных. Из, чего, а, Thr江... из, из, из пятачков, из каких-то угу. там... В общем, как-то им это удавалось. Ну, такой спонтанный такой был контакт. И, в общем, стали искать. Ну, и через неделю так, в общем, как-то такое сарафанное радио сообщил такой пожилой какой-то среди них, вот, что есть у нас это молодой человек, который играл вот в эту игру. Даже приезжал к вам составе студенческой какой-то команды еще в 32 втором году. Играл тут где-то в Москве. Ну, попросили, чтобы он объявился. Так, через дня три они приводят этого парня. худой такой, изможденный мальчишка. Ему лет 18-19. А вам-то сколько ну, было, да. Владимир Иванович? Мне было в то время, сейчас я скажу, мне было в то время... Так, ну, восемь 8, 8 лет, по-моему, совсем мальчишка. Вот, ну, сорви а голова, так... вообще был... Такой, да как, двоечник. Двоечник, это точно, да. Дело в том, что мы приехали из эвакуации, мы в Челябинске были во время военных действий, потом вернулись в Москву, у нас э, отобрали квартиру, так сказать, поскольку у нас не было, и жили с мамой, где попала. в общем, это как кошмарная ситуация, но это отдельный разговор. Слава богу, что она была у меня художник-скульптор, и она э, в театрах э, декорации такие всякие, вот бюсты там каких-то, ну, для постановок, для театральных каких-то представлений она делала, и, и я, в общем-то, где-то ночевал на этих... На различных декорациях где-то, на спадсцены, так сказать, где-то <смех> слушал всякие там исторические пьесы <смех> в то, то время. Это было потрясающая совершенно жизнь. Мог бы
1: актером стать. Мог
2: кем угодно. Вот, вот такая у меня была, значит, <смех> жизнь. Вот. Но в основном вот мы, вот «Динамо» там базировались. И причем были какие-то непонятные вообще истории, которые тоже заслуживают внимания. В то время на Динамо был небольшой пруд такой. И там собиралась вечером большая так, компания. Катались. Рядом с, на поле залиты не пускали. Так, старались его охранять. Вот. А там на, на пруду в общем была какая-то жизнь такая. Бегали на коньках. И мама мне купила коньки. Это было для меня не, невероятное счастье. В то время коньки. И на валенках мне значит, мальчишки привязали. Я пошел кататься. И тут же какая-то компания пьяных молодых людей, совершенно отмороженных. Срезали эти коньки и послали меня подальше. В общем. Mm -hmm. Я прихожу, плачу. А жили мы в каком-то барачного типа доме. И там была компания. Вот Место встречи изменить нельзя. Это типа вот типажи. Так, все в наколках, золотые фиксы. такие, Восьми клинки. Сапоги в гармонь. В общем, такая публика, торви и брось. Ну, видишь, что я плачу. Что ты там? Я говорю, да вот, срезали коньки. Что? Пойдем, значит, пошли там. <смех> разнесли всю эту компанию. И потом ко мне с таким уважением относились эти хулиганы, что я там был с королем. Да, этих... Вам отдали коньки? Отдали коньки, да, и вообще извинились. Там все прочее. Но это отдельная, так сказать, история. Вот. Короче говоря...
0: Вы нашли немца.
2: Нашел немца, да. Не я, но мы целая, так сказать, наша компания такая в атака была, ребят. Вот, этот немец, значит, Аркадий Иванович тут же его взял к себе, отдельная, значит, была у него комната где-то там на стадионе. Вот. И они так уединялись долго, значит, беседовали. Кто-то ему что-то очень много объяснил, как потом говорил, что многое дал, так сказать, для того, чтобы эту игру как-то, в общем-то, понять изнутри. Вот. Короче говоря, э вот с этого, собственно, и начался хоккей, и Аркадий Иванович добился того, чтобы его, э э так сказать, дос досрочно освободили и отправили в Германию. Он раньше уехал, был, так сказать, у них там... В большом почете вот. Поэтому э, так вот начался Собственно этот хоккей э, Такой э, вот так спонтанно Как-то неожиданно Но дело в том, что Аркадий Иванович Он давно интересовался канадским хоккеем У меня была какая-то литература там Он переводил с английского в общем, э, И все это у него было вот. Ну и кроме того я видел Как э, начался э, чемпионат э, страны 46 год Тогда Аркадий Иванович забросил первую шайбу Кстати
0: да, мы говорили, вспоминали да, да, уголовки. Да, да, да. Он Всего забросил Владимира. первую
2: шайбу. Да, это было, в общем-то, это было открытие такой <смех> чемпионата. Маленькие бортики, в общем, довольно забавно. Но что вот запомнилось, катались прекрасно. Все наши э, вот эти вот игроки, которые в русский хоккей играли, они обладали очень. Клюшка да не мешала сколько, им? Сколько. Ну, мешало понять, по, шайбу никто не мог оторвать от, от, от льда. Все так это. Но скорости были фантастически. Наверное, побыстрее, чем сейчас. Бегали, поскольку коньки были длинные, типа как норвежки с задней, были огромные. Гаги были и коньки. они разби, разбегались так, что как, с, <с> как ракеты носились. Все очень забавное было зрелище. Вот. Верхом никто не мог бросить, все снизу. Но народ так постепенно стал привыкать к этому. И, в общем-то, вот с этого, собственно, все и началось.
1: История Красной машины к 70-летию отечественного хоккея.
0: Да, дорогие друзья, я обращаю ваше внимание, что слушать программу нужно внимательно, потому что вечером в программе «Мастера спорта» мы разыгрываем уникальные призы от Федерации Хоккея России, мы разыгрываем билеты на Кубок Легенд. Это удивительный турнир, в котором принимают участие великие спортсмены. От Вячеслава Фетисова до Павла Буре С 9 по 11 декабря этот турнир пройдет. И вот вечером в программе «Мастера спорта» по Мотивом именно вот этой программы а, будут вопросы, отвечайте на них и получайте эти уникальные призы. Сегодня у нас в гостях Владимир Писаревский, ну и а, я, Виктория Колсова, все Кукушкин. Мы говорим о хоккее. 70 лет а, со дня... Со дня российского хоккея, скажем так Итак, мы э, вспомнили и остановились на первом чемпионате ссср который вы видели, да, Владимир Владимирович? Да, да 46-й да. год, Все, Владимирович подробно рассказывал, как это было Но э, вы уже к тому времени начали э, заниматься хоккеем? Нет, вы
2: знаете, я начал э, уже, по-моему, с 13 лет играть в хоккей вот до этого все это было что-то такое. Во дворах играли. Тут, да. Во дворах играли везде. Это, вот, наверное, основа в нашего хоккея того времени, что во дворах в рождались какие-то совершенно неординарные такие хоккеисты с очень интересным мышлением с какой-то оригинальной техникой. И вот оттуда вот это вот э, и пошло, по, что поколение таких интересных игроков, которые сейчас бы тоже не затерялись в нашем хоккее, а может быть даже выделялись. Потому что в каждом дворе была площадка, были игры до позднего вечера, вообще пока не земнело, но оттуда очень много черпали. Валенко, ты
1: жил неподалеку от стадиона «Динамо» а я жил в районе улицы Талалихина это там был знаменитый брошевский переулок и прочее у нас во дворе то же самое играли в хоккей и у нас вот был такой забавный момент клюшки то у нас были гнутые из проволоки вот и дошло до нас правило из канады что когда гол забит нужно поднимать клюшки вверх но в канаде то это было, правило введено, чтобы тот, кто забил, чтобы он поднял клюшку, и тогда видно, и можно объявить по стадиону, кто забил. А у нас, уже мы все смотрели, значит, гол забит. И как соперники, вот все подняли клюшки вверх или нет? Если кто-то не поднимал, тогда гол не засчитывал. У нас свои правила были. Чего не было Ну, чудили, как могли. Но дети были, слава да, тебе, Господи. Ездили мы по э, той же самой клюшкой, она же крюк мы цеплялись за машины. вот грузовичок идет по Брошевскому переулку, он заснеженный, заледенелый, и, значит, так раз зацепишься и, значит, какое-то расстояние едешь за машиной, прицепившись, хотя это, в общем, дело... Рискованные... Рискованные носы разбивали элементарно.
2: Я это прекрасно помню. У нас на Масловке там ходили трамваи, так кто-то цеплялся, значит, за последний вагон и от этого крюка шла длинная веревка. И вот на этой веревке висело человек 6-7. И вот они значит, <задачи> за трамваем там. Это потрясающе. Но ну, Как ни странно, не было каких-то таких э, тяжелых случаев. в общем, каких-то. А
0: как так получилось? Владимир Львович, вот э, Аркадьевич Чернышов э, вас отправлял искать вот того самого немца. И вроде все крутилось вокруг хоккея. А в хоккей сам пришли только в
2: 13 лет. Ну, дело в том, что так. Тогда...
1: организованный хоккей он пришел в организ... Я пришел
2: в организован. Мы так с, спонтанные какие-то... играли все. Все время. Да, в хоккее причем, а вот в сердце... э, это довольно любопытно. «Динамо» э, вообще славилась какими-то самобытными, интересными людьми. И, в частности, мне запомнился на всю жизнь. Такой отец родной, как говорится, для всех хоккеистов и футболистов был такой э, Хайдин Илья Васильевич. Э, это потрясающий совершенно человек, о котором можно говорить все что угодно. Такой хоккейный Макаренко своеобразный. Вот. И он... Ездил по Москве, развешивал какие-то такие маленькие объявления, что вот набор в секцию хоккея. Приезжайте на стадион Динамо такого-то числа, в такое-то время. Вот. И однажды значит, я вот попал в эту шеренгу, которую он выстрел. Человек 50 приехало со всей Москвы, разного возраста. Ну, от 8 лет до 13 так, до 14, вот такие. Вот, он собрал всех в линию и, так э, громко, значит, это на малом стадионе динамо. Было. Так э, отличники есть, там? есть, есть, конечно есть. Значит, и два шага вперед. Ну все, думаю, отличники там. Ну, и вышла почти вся шеринга. А я был вообще двоечник вообще, с плюсом, по-моему, раз остался на неудобно. Ну и там еще несколько человек тоже, так стоят такие понуры двоечники. Он говорит: так, значит отличники придете на следующий год, а вот этих мне надо перевоспитывать, вы понимаете, двоечники. Ну что же это такое, это всё... разгильдяй. Вот я с ними буду заниматься. И так было сложное разочарование Но что интересно значит в той шеренге был э, Александр Веня. Вот я потом мы вспоминали эту историю, это знаменитый э, хоккеист, э, так сказать, легендарный, можно сказать. Вот он э, оказался среди отличников. И, значит, не попал. Uh
0: -huh. Но
2: тут же его... Я увидел В ЦСК, поскольку он пошел туда И там его, конечно, взяли с руками ногами. Очень талантливый парень И довольно много было таких вот ребят Которые, благодаря тому, что они хорошо учились Не попали И у нас была, в общем-то, команда образована, Мы играли Причем руководил, такой Безюков Вот помню его фамилию Не помню, как имя учится Он был участником войны Одноглазый, значит, у него один глаз вот, ордена, там все это присутствовал для убедительности. И еще Квасников такой знаменитый вратарь футбольный, был Квасников того -то -то времени. Вот он тоже. Вот, они руководили, значит, нами. Мы уже, по-моему, 12-13 лет были такие уже. Вот. И Тренировки были э, перед восточной трибуной э, стадиона Динамо. Там была коробка. И вот были тренировки почти каждый день мы значит, там тренировались, а он э, участвовал значит, в тренировке так сказать, очень интенсивно, так бегал на коньках, и у него постоянно что-то вываливался этот глаз искусственный глаз вылав, Вываливался он кричал, стоп стоп да, глаз потерял, значит все ложились искали глаз, примерно минут пять ползали по льду, там нашли глаз, значит, он вставляет и опять и
0: тренировка продолжалась Продолжала.
1: Радиостанция «Маяк» и Федерация хоккея России представляют История Красной машины 70-летию отечественного хоккея
0: я сижу и сама себе совидую Столько интересных историй, посвященных хоккею в нашей стране. Эх, если бы вы тоже могли все их слышать, но мы постараемся о многом рассказать. И э, сел Владимир Кукушкин, он на своем месте. И сегодня у нас в гостях Владимир Львович Писаревский. И мы вспоминаем те годы, когда хоккей только-только остановился.
1: И вот я могу сказать, вот рядом со мной сидит пионер Володя Писаревский, который был пионерской правде на фотоснимке вместе с кем?
2: Лев Яшин, я думаю, это...
1: А
0: как
2: вы попали на А Лев
1: Яшин был с чем?
2: А он был с клюшкой. С клюшкой. Причем это было его первое по существу такое крещение в Динамо. Он пришел из Тушина, с какой-то заводской командой. И вот оттуда, в общем-то, взяли... Так сказать, Потому что он неплохо играл в футбол, и его пригласили, короче говоря. Причем, по-моему, пригласил вот тот же тренер, о котором я говорил Хайдин. Он, он по всей Москве значит, следил за такими. Функционер был своеобразной. Он его пригласил. Вот. И было как раз по начало зимы, и лед заливали там вот на теннисных кортах. И мы там, мальчишки, значит, при... открывали, в общем-то, сезон, бегали с клюшкой там с конь... на коньках. И пришел какой-то долговязый, значит, с клюшкой для русского хоккея такой. Вот. Да, и в самый разгар нашей баталии там, значит, такой спонтанный... Появляется человек, оказался он корреспондент «Пионерской правды» с фотоаппаратом, попросил всех построиться в шеренгу, и Яшин выделялся, он высокий был, так вот, как раз я рядом с ним где-то ему по плечу Кто такие, кто это что? Ну, расскажите, кто вы. Вот, простите.
0: Это как раз из «Пионерской правды». как
2: раз.
1: Требует подтверждения Но на самом деле Потом э, Яшина заметил Аркадий Иванович Чернышов, Потому что да, Он это... его уже Взял вратарем уже в хоккей с шайбой Куда ну, ты... Да, это была Твои... история
2: любопытная. Пионер... Вот этот корреспондент стал задавать вопросы: кто такие вообще, узнал ну, пионеры, там какие-то школьники, школьники. Вот и дошла очередь до э, долговяза, вот этого парня с клюшкой. А вы кто? Я Яшин, значит, я вот э, меня пригласили в Динамо, вот э, недавно. Я вот э, пробую, так сказать, свои но решил сегодня по... на коньках я катаюсь, там играл за. Команду заводскую Тушина. И вот первый лед, мне это приятно тут среди мальчишек. В общем, короче, вот так вот познакомились. И потом вот эта фотография была в пионерской правде. Я храню ее так бережно, но, к сожалению, вот не принес. А Как-нибудь я ее принесу mm -hmm. обязательно. Вот это была памятная такая история. Вот. А потом уже он э, стал, так сказать, знаменитый. Мы с ним очень дружили, пересекались на разных, так сказать, каких-то мероприятиях. Мероприятиях, так сказать, футбольных. Ну, в общем... Хорошие воспоминания. А тут
1: надо к этому еще одно дополнение. Дело в том, что Яшин в составе «Динамо» выиграл Кубок СССР 1953 года. Ну, сезон заканчивается, и Аркадий Иванович ему говорит, "Лева, знаешь что, давай-ка ты все-таки в футбол, там у тебя лучше получится, а в хоккей у тебя так больших перспектив нет. Он уже прикидывал сборную и прочее, прочее. Так что Яшин это не состоявшийся хоккейный вратарь, поигравший в футбол.
2: Кстати, но э, неплохо поиграл. Да, Яшина, это... Яшин, вот кто его учил играть, в общем-то в воротах, так сказать, по-настоящему, это был Саная, такой знаменитый вратарь динамовский. Вот он рассказывал про него, что он такой был очень исполнительный И четко, так сказать, усваивал Команды и все где все время Ну когда когда я могу выйти там Вот в то время Хомич еще Тоже, так сказать, уже сходил Вот они вдвоем его Где-то наставляли, вот как вратаря И действительно вылепили Такую великолепную фигуру В мире футбола Который прославила. наш Владимир футбол, Львович, а
0: тогда. с кем еще довелось поиграть?
2: Ну, тогда вот были очень интересные вообще матчи, поскольку в каждой команде... Вот я играл на Пересе Москвы, там, за молодежную, за первую мужскую. И были такие очень серьезные матчи, так сказать, они по уровню, может быть, даже не уступали команды мастеров, поскольку было очень много интересных игроков. И мы играли на стадионе значит, «Динамо», там, вот на этой знаменитой площадке, перед восточной трибуной. Были э, э, по воскресеньям матчи на первенце Москвы или на Кубок Москвы. Однажды мы играли против «Спартака». Там вышли э, играть против нас «Нета» капитан сборной СССР, в то время футболист знаменитый Татушин. И что самое интересное, там играл такой Пека Дементьев. Это знаменитый футболист еще до военных лет легендарная личность, вообще технарь такой, в общем, это какая-то фантастическая фигура в футболе, его все знали. Вот, причем техника, вот я, насколько я помню, я его несколько раз видел, ä, Наполе, он не уступает вообще выдающимся мастерам современным так, в футболе, это действительно был мастер. И он вышел играть против «Динамо», значит, я играл как раз за первую мужскую, и, это было вот днем на стадионе, народа было довольно много. И мы с ним совершенно случайно столкнулись. Столкнулись у бортика, а он был в шароварах, как, как в русский хоккей вот выходит так сказать, играть. Вот в шароварах без налокотников, по-моему, перчатки. Вот. И так как-то неудачно я его принял так плечом. Он упал и зацепился коньком за борт. А у него были вот эти гаги. Которые в русский хоккей играли С длинными задниками, как у норвежек длинный длинные задники И он повис вот на, на этом заднике на, на бортике Ну хохот, конечно, гомерически на трибунах там. Вот я думаю, ну сейчас он меня греет Клюшкой вообще Ну как вообще Что на тропу какой-то Я стою, бережался, думаю, господи Сейчас встанет, мне, значит, врежет Но он встал Ничего, пацан, правильно, бить надо мужиков, только тогда ты сможешь стать настоящим спортсменом. Ничего, ничего, молодец, правильно мне врезать? Это я запомнил на всю жизнь. В общем, это очень интересно играл в хоккей. У него такая своеобразная была техника. Сальников выходил такой Сергей. Ну, в общем, такая была интересная. Атушин там знаменитый, уже в сборной все играли. А
0: Старасовым
2: удалось? А Старасовым, да. Вот это отдельная игра. Мы играли, значит, на это уже позже было Кубок Москвы, значит Тарасов уже тренировал сборной команды, он был довольно известный великий такой тренер. Он вышел играть, Он прилично играл в хоккей, вышел играть в белой форме они играли, как сейчас помню, вот. у него он играл в центре в одной первой пятерке он играл и справа от него Сенешкин, слева Деконские такие были игроки, которые тоже за вторую сборную уже играли, а у нас играл Никифоров. Или Никифор, олимпийский чемпион. Его Аркадий Иванович бросил, так сказать, в первую мужскую, поскольку он был не в ладах с алкоголем, и он решил его про... на низовку сбросить. Ну, тот вышел, у него такие реваншистские были Короче говоря, он так стал Наверное, у него техника была вообще вот клюшка, катание. Очень похож был на все Михайловича Боброва, совершенно легендарного, так сказать, шаляпина нашего хоккея. И он им забил в своем стиле, обыграл всю команду и забил. Ну, Тарасов, естественно, это возмутило. Он вперед, мои орлы, разорвать эту банду. Кричал на весь... У него такие были смачные выражения. Народ хохотал. И вдруг кто-то из наших совершенно случайно Тарасов врезал по губам клюшкой. И выбил два зуба. Ой, был А у него белая форма, кровь, значит, ну, тут все перепугались, значит, что же делать. А, и а, с, а на матче присутствовали там и игроки из команды «Мастеров», и Аркадий Иванович. Он говорит, «Толя, э, давай сейчас э, в медпункт мы тебе...» Он, черта аз, давай, я уйду, пока мы вашу банду тут не, не обыграем». Это такая перепалка. Народ, конечно, хохотал, это был по паноптиком полный... Да. В общем, кончилось тем, что мы все-таки выиграли в одну шайбу. Но он значит, вместе со своей вот этой первой тройкой забил. И только тогда позволил себя значит, вывести с площадки. И я как раз... это Он был самым почти молодым в этой команде. Потому что это мужская была команда. Там уже играли. Вот Аркадий говорит, Володь, проводи его, пожалуйста, в этот самый медпункт. Я его, значит, и тогда мы вот впервые познакомились с ним на льду по существу с Тарасовым. Это была очень интересная история. Я его в медпункт проводил. Потом уже встречались, вспоминали эту историю. Вообще, было, было смешно. Но он это, так не стеснялся в выражениях. Пока мы эту банду сейчас не разорвем, мы, значит... Ну, это чем то мягко, чудеса мужества
1: мягко переводишь его слова да а там говорил и, то он другими там словами самому матерком,
2: там все, все было но, но народ это получало огромное удовольствие Тогда ходили вот на эти матчи вообще большое количество то есть тысяч двадцать наверное было мороз там на трибунах стояли ну, были ну, послевоенные было. годы да. но
1: кстати говоря Тарасов отличался еще и тем что он читал и много читал да. и вот ему подарили эту книжку Ллойда Персиваля канадскую, ее перевели на русский язык по заданию Тарасова и распространяли ее как надпись «Для служебного пользования», чтобы не нарушать авторские права и прочее-прочее. И более того, западные издания литовать надо было и тра-та-та, -та, а так для служебного пользования она уже и, так сказать, вот. И Анатолий Владимирович все-таки схитрил. Одну главу он поприжал спрятал себе, она называлась «тактика хоккея». То есть другие читали, как нужно питаться, как нужно коньки, там все такое прочее, экипировка, как подбирать команду, а вот тактики не знали. И вот это было такое небольшое преимущество Тарасова. Вот, причем у Тарасова было так, он обожал ходить в театр. Он читал «Систему Станиславского», и потом, когда он вычитал, он сказал, обязательно должен быть конфликт. Ну, на сцене-то, в театре, там, пьеса, она движется за счет конфликта. Тарасов думал, что конфликт должен быть в том числе и даже внутри команды. И вот он был сторонник теории конфликта. Вот у него и в команде были конфликты между игроками. Он на это смотрел спокойно, так сказать. Вот, ну, это выдающаяся личность. Если говорить честно, вот мы сейчас мы потом будем говорить много о нем, но сейчас я могу сказать, это был сразу Большой театр, малый театр и даже немножко оперетта.
0: Мы продолжим а, говорить о хоккее. Я напоминаю, что у нас в гостях а, Владимир Писаревский.
1: История Красные машины. 70-летию отечественного хоккея.
0: Абсолютно необходимо нам вспомнить 55-й год.
1: Да, я могу сказать, потому что 54-й мы вчера говорили. Первое золото, все прекрасно, вот эйфория. 55-й год, наша команда приезжает в Германию. Это было несколько необычно, там порядок. В том, в том числе, там, должен подъехать автобус за командой. Вот время нужно отъезжать там, условно говоря, ровно в 14.00 смотрят на часы. Время э, 13.55. Автобуса нет. Уже начинается паника, где автобус прочее. 13.58, автобус подлетает. Все, да, вот это порядок немецкий. Ну, все шло дальше. Э, против нас выставили канадцы э, команду, которая просто наших стала бить. Вот с первого мгновения никто голову поднять не мог, но там еще был один момент. Судей было масса, потому что играли и группа А, и Б, и С, там все, все вместе. И судьи были от каждой страны. Судим свободный день, так сказать, делать нечего. Они решили сыграть между собой. Две команды были. Тогда вот мне эту историю рассказывал Старовойтов, потому что он сам играл. Он уже закончил играть э, в хоккей и стал судьей. И вот он играет в этой команде. Как назвать? Ну, значит, вот «Восток-Запад», «Капитализм-Социализм». Нет, это все. Ребята, мы тут не по этому делу. Назвали просто «Виски-водка». Вот. И уже ясно, кто где. Приз был «Пятилитровая бутыль коньяка» счет никто не помнит. Потому что сыграли, да. Все было. Кто выиграл? То ли виски, то ли водка. Выпили 5-литровую бутыль коньяка, а заодно весь запас виски и водки. А потом, значит... Сыграли. Судили. А, нет, потом они не судили уже, так сказать. Вот, но, тем не менее, вот этот вот неофициальный матч состоялся. А потом уже официальный матч. Канадцы выиграли золото, значит, спорхнули и стали думать о следующем годе, о, Олимпийские игры 56 -го года, но это уже потом, и мы с вами тоже к нему придем потом.
0: Да, но а нам, Владимир абсолютно а, нам нужно вспомнить историю 69 -го года, когда вы уже пришли работать в радиожурналистику. Да, что это было?
2: Я пораньше, но дело в том, что э, в этот год э, как раз мы вместе с Озеровым и с парой приехали в Стокгольм на чемпионат мира. Вот, причем я, когда приехал вместе с ними в отель и стояли у лифта, вдруг там какой-то из э, Словакии коллега так с ними позорвался, Он меня так подозрительно посмотрел. Говорит, ну зачем же вы из определенного ведомства с собой стали водить вашего человека? «Да как это наш новый комментарий? «Да рассказывайте, я вижу, что... <смех> В общем, короче говоря, я, говорит, с вами в лифте не сяду. А как раз события были в Чехословакии. Чи... Да, да. Говорит, с оккупантами не, не сяду. Вот. Ну, озеро, говорит, брось, а, а, а что ты? Говорит, мы же тут коллеги, все. Короче говоря поднялись в номер, и через полчаса он пришел с бутылкой, значит, извинился, и мы выпились, спели песни, так сказать, все это <свят> нивелировали. Но вот такая история, это появление было в отеле. Вот. Но сам чемпионат был как раз после этих событий, была какая-то особая краска, были драки, были всякие эпизоды, которые, так сказать, в то время характерны были, в общем, чешская команда. У нас, по-моему, выиграл Голонка. братья Холики там были, в общем, хулиганили игры, двое, они у нас да, да хулиганяли. значит, врал в руку Клюшку и Чейнком направлял на Тарасова.
1: Это не Недоманский такого не делал.
2: Нет, вот я сам видел, он направил, Это нет, Галлонко становился, да. становился на колено, и а Недоманский матом значит, на весь стадион кричал на Тарасова. Ну, тот делал вид, что он не понимает его. значит. В общем, такая вот обстановка. Короче говоря, я какой-то матч не с нашей командой, а там американцы играли со шведами. Вот мне доверили, значит, вот. И я стал рассказывать в Об обстановке вокруг Поскольку это было любопытно вот. и в частности, я сказала, пресс-конференции Тарасова. Он был очень популярен. Среди журналистов его слушали, там приходили как на какой-то паноптикум, там спектакль, все что угодно. Вот. и вынесли, значит, его пресс-конференцию прямо на, на стадион в Юхано старый, еще был такой дворец спорта. Вынесли эту пресс-конференцию. Человек 200 журналистов разных, и разных специалистов пришло послушать Тарасова. Он с переводчиком на самом верху, там на сверху. Ну, ну, так, вольно гуляет какие-то вопросы и вдруг вопрос, а я как раз недалеко стоял от него. Вопрос. А, Тарасов с переводчиком там mm -hmm. какой-то. Скажите, а почему русские вот в хоккее побеждают и в войне? Тарасов значит опешил, начал говорит, кто задал вопрос? Ну, появляется какой-то в шляпе маленький такой невысокий, значит, да, не вопрос значит mm -hmm. на него. Так вот, я вам скажу. Любой русский может выпить бутылку водки, а то и две. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос, И, хохот там И я это рассказал в эфир. В эфир, значит, вот об этой пресс-конференции. Вот все в красках слов. Вечером звонит, значит, Лапин. От Лапина. Вот тогда Лапин был у нас такой серьезный человек. Во главе хозяйства телевидения радио вызывал. Что там, этот молодой, что он там ляпнул, что какой-то, черт, уволить немедленно вообще, чтобы дух его не, не подходил, больше микрофонов, что он там-то. И приходит озеров, э говорит, слушай, тебе надо завтра уже уезжать. Еще 30 матчей впереди, а ты сам ляпнул, тот что-то. А ты что? Вот рассказал. Как? Что, с ума сошел, зачем это? Короче говоря, я уже собирал вещи, все, и вдруг утром звонок из Москвы. Говорит, да, там э, Писаревский, скажите, поддержите. В общем, ну, интересно, вроде работает, так кстати, какие-то вещи. Да, а что такое же? Да, говорит, понимаете, позвонил ленты Ильич, он же большой любитель хоккея. Позвонил э, Лапина, говорит, а кто же, кто там э, вот, работал? Вот, ну, ничего интересно. Я даже тут это на польбуру обсуждали, где же в Шотландии пьют больше или у нас. <силы> Владимир
0: Львович, к сожалению, время программ <силы> подошло к концу, оно пролетело. Это час незаметно. Здорово, что тогда по звонку Леонида Личавы все-таки остались в журналистике. Спасибо огромное, что были с нами. И в телу до Владимир Владимировича Очередное Ладно, спасибо. спасибо. До завтра. <силы>
1: да. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.